0: Two lindo. Olha só, que coisa linda. Pra falar em coisa linda, né? Que lindos são os nossos sonhos, né? A gente vive sonhando com intercâmbio. Tipo, quando a gente tá lá no Brasil, a gente fica imaginando todas as possibilidades que a gente vai encontrar chegando aqui. A gente fica sonhando, imaginando como que é o dia-a-dia, -dia, se a gente vai achar casa fácil, onde a gente vai morar, com quem, quanto vai custar, se a gente vai conseguir trabalho e tudo mais. Então, hoje, a gente chamou três convidados mega especiais, cada um com uma história diferente, pra dividir com vocês um pouquinho da experiência de intercâmbio. De cada um deles. Mas eles têm uma coisa em comum, que é a IE Intercâmbio, uma das maiores agências de intercâmbio hoje no Brasil. E eles vão contar tudo sobre isso também. Daqui a pouquinho vocês vão entender qual que é essa conexão. Mas antes de apresentar eles, eu tô aqui com meu co-host, queridíssimo. Por favor, meu irmão, se introduza.
1: Olá. Esse podcast é muito familiar. <risos> Nini Tarcísio. É muito familiar. Diretamente do Brasil.
0: Muito que bem. Passando calor ainda?
1: Agora não. Graças a Deus a chuva veio para pagar o incêndio do Pantanal. Ai, gente. Para refrescar, limpar o ar. Caiu a chuva preta antes de tudo, assim, sabe? Benção. Vamos lá, né?
0: <risos> né? Muito bem. E quem são os nossos convidados queridos que estão aqui com a gente hoje? Contem quem são, o seu nome, de onde vem e como se reprega. Mentira. E, enfim, é isso aí mesmo. Eu sou Ranger Rosa.
2: Tô brincando. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel. <risos> <guy> Ranger... <risos> Irlanda, e tô aqui na Irlanda, estou em Dublin desde janeiro de 2018, então pouco mais de dois anos e meio aqui na Ilha Esmeralda, aproveitando os últimos dias de calor e verão desta terra.
0: Se é que você pode chamar isso de calor e verão, você é muito querido mesmo, Gabs. Ah...
2: Eu... É, é o amorzinho de Irlanda, né? Eu Bom, sei. eu sou de Ribeirão Preto, então eu tô acostumado com calor e aqui para mim é o clima perfeito. É, meus primeiros oito meses foi como estudante também, como intercambista. E aí, vou contar um pouco depois da minha história aqui, mas hoje eu e o Fabiano somos responsáveis aqui pela base da IE na Irlanda.
0: Muito bem. E por falar em Fabiano, por favor, se apresente.
3: Cá estou eu, então. Tudo bem, gente? É, vamos lá, sou o Fabiano. Vim para cá em outubro de 2017. Então, já estou completando aí quase meu terceiro aniversário. E assim Uau. como o Gabriel falou, é, estou, estou, estou chegando no, na data quase, né? Ah. E como o Gabriel falou, aí a gente veio, eu também vim como intercambista também da IE, né? E aí, obviamente, vamos conversar aí um pouquinho sobre isso Porque a gente passou todo aquele processo de intercâmbio né Então é legal que a gente tem isso também é, é, Na nossa experiência Sou de uhum. Caxias do Sul No Rio Grande do Sul né? É uma cidadezinha pequena é, Bem no sul do Brasil e estamos aí, né? Eu acho que desde que eu vim Sabe. pra cá, eu me apaixonei por esse lugar, então realmente não quis mais voltar. Até eu legal também. a gente falar que o meu intercâmbio era só, eram só de sete meses, né? E eu tô aqui até hoje.
1: Ah, essas histórias, né?
0: Olha só, de sete meses... Vou
1: ficar seis meses, pai! Tchau, mãe! Aí fica, já faz nove anos já.
0: Ah lá, ele tá falando isso porque eu falei pros meus pais que ia ficar seis meses. <risos>
2: <risos> gente, quem nunca, né? Quem nunca? Né? Todo mundo que vem pra cá hum, e fala que vai ficar oito meses, acaba ficando, né?
0: Né? E temos a nossa coroinha. Coroinha de Dublin. Não é coroinha? Como chama? Como chama quando é a mais nova do grupo? Chaveirinho?
2: Nossa caloura.
0: Caloura, obrigada. Não sabe mais falar português. Ê! Coroinha não dá. Agora a caloura também é
2: anos 80, hein, gente? Vamos falar, ó, é bichete. É bichete.
0: bichete, temos a nossa bichete. Quem está aqui com a gente? Então, meu nome é Carmin. E eu sou a bichete aqui de Dublin.
4: Porque eu cheguei aqui. <risos> <risos> cheguei aqui dia 1 de março. Junto com a
0: pandemia, trouxe comigo o coronavírus. E caíste. Uhum. <risos> que... O Gente, você... você chegou no olho do furacão, Carmin. Nossa, total. Eu tava... O dia que eu
4: saí de... Na verdade, foi assim. Já peguei um furacão saindo de Londres. Porque eu tava falando de vir pra cá.
0: É, meu avião quase caiu tal. Acho que
4: já foi uma premonição.
0: Ai meu Deus Gente, eu já vi que essa história vai ser tensa
4: Então preparem-se
0: Mas assim que eu cheguei aqui Deu dois dias, foi anunciado Lockdown total
1: Meu Deus
0: Maravilhoso, já estou assim, curiosíssima Pra saber essa história Muito bom A gente tem um mix muito legal, então, né? Porque a gente tem Fabiano, que chegou ali, tem três anos quase. Gabriel, que chegou, já tem um pouco mais... Dois anos e meio. E aí tem a Carmin, que chegou agora, primeiro de março, no Ouro do Furacão. Então, assim, vai ser legal pra ter essa perspectiva. Mas antes da gente entrar mais a fundo nessa história louca de vocês, eu queria entender por que vocês escolheram Dublin. E se vocês já conheciam a Irlanda antes.
2: Bom, eu escolhi, eu não conheci a Irlanda, eu tenho família é, morando no Reino Unido, sabia da existência de, da Irlanda, mas eu escolhi a Irlanda justamente por estar na Europa, assim, ser um país que fala inglês e estar ali na União Europeia, eu sempre amei viajar, então acho que era a minha oportunidade de, de tirar do, do papel né, meu mochilão, minha Eurotrip, então é, eu acho que esse foi de fato o principal motivo de eu ter escolhido a Irlanda, Fora que aqui, meu, ganha-se bem. Apesar do clima ser meio chuvoso e meio friozinho, assim, é um, um clima que, que eu gosto. E, enfim, tá na Europa, né, bebê? Ganhando em euro, maravilhoso.
1: <risos> Viajando Adoro. barato, né?
2: Aham, uhum, exatamente, Muito uma bom. qualidade de vida incrível, segurança, você sai na rua despreocupado, não é igual no Brasil, então assim, eu acho que isso tudo é um é um pacote, né, eu acho que essa pergunta, ela é meio, a resposta é um pacote completo, né, de coisas boas, então pra mim, foi o principal motivo de eu ter vindo para cá.
0: Muito legal.
3: para mim, assim, eu, eu tava pronto, né, já para fazer o um intercâmbio, não sabia exatamente qual país escolher, e aí conversando na agência, na verdade, chegamos até Dublin, né, tipo, chegamos até Irlanda, porque é, eu tinha alguns países em mente, mas analisando os prós e os contras, né, tipo, o que que realmente vai agregar para mim estando nesse, estando nesse lugar, né, o caso de estar na Europa, poder viajar já, é, por valores bem interessantes bem atrativos, eu acho que a questão do visto também foi um fator decisivo para mim pela questão de facilidade uhum. do visto, né eu acho que, que para mim, assim, foram, foram, foram esses pontos, então quando eu comecei uhum. a pesquisar os países no momento que, que me foi apresentado Irlanda, até nem conhecia a possibilidade de, de fazer programa de estudo e trabalho, e uhum. eu acho que quando eu comecei a pesquisar, realmente me chamou muito a atenção por, por diversas coisas, né eu acho que as principais uhum. delas foram a facilidade no visto mesmo, e a possibilidade de estar na Europa, né.
0: Sim, então você vocês três vieram como visto de estudante.
3: Uhum, exatamente.
0: Vem cá. Carminha, e você? O que te trouxe para essa ilha, em plena pandemia? Aquelas... Então, meu, na, na verdade
4: foi assim, eu tinha resolvido, eu já trabalhava numa empresa no Brasil antes de vir para cá, eu trabalhava em São Paulo, na Ernest Young, e eu ia tirar umas férias de um mês e eu resolvi fazer um intercâmbio, eu Nunca enfim, sempre tinha me chamado a atenção fazer um intercâmbio, e eu não tinha escolhido aqui. Daí eu fui com a minha gente, falei assim, então é. Pri, eu quero ir fazer um intercâmbio pra tal, tal, tal lugar, e aí? É aí passou, tipo, sei lá, menos de uma semana, eu resolvi que eu falei, não, meu, não é isso que eu quero pra minha vida, eu hum. quero totalmente outro rumo e na mesma sala eu voltei lá e falei Pri, é o seguinte, eu quero mudar a minha vida e você que entende, você vai me levar pra um lugar que vai me ajudar foi
0: A Pri, ela é consultora da IA Intercâmbio? É, a Pri tem, ela ela, é,
4: ela tem uma agência em Jaú, que é no interior de São Paulo. Legal. E ela, e ela falou assim, não então você vai pra Dublin, porque eu fui pra lá e foi desse jeito, e tipo super me empolgou, e eu falei assim beleza, eu vou pra lá. Pô, não fazia ideia do que era a Irlanda, não fazia ideia de nada, tanto que eu só vim fazer <risos> ideia quando eu cheguei aqui, assim, oi?
2: E, Carmin, eu acho que, assim, faz, vale a pena destacar que faz muita diferença você, por exemplo, ter sido atendida pela Pri, que já passou pela essa experiência aqui, né? Ela já morou uhum. aqui, diferente de pessoas que conhecem sobre o destino, mas que não tenha vivido, né? Faz diferença você conversar com
1: alguém que já teve essa experiência, né?
4: Ah, sim, porque, tipo, assim, eu nunca tinha tido essa experiência, assim, morar fora, procurar, e assim, uhum. o que mais estava era isso, tipo, de procurar emprego, que eu nunca tinha feito, acho que no Brasil, assim, de procurar emprego porta em porta, vim aqui, e ela falou uhum. assim, meu pai, vai com tudo que vai dar certo,
0: e tá dando, cara. Muito legal, inclusive eu fiquei, fiquei sabendo dessa história aí, de tá dando certo, né? Quanto tempo levou pra você conseguir seu primeiro emprego aqui? Uma semana e meia.
1: Nossa, gente.
0: Mano, você chegou em pleno lockdown e consegui um emprego em uma semana e meia
4: meu, foi, mas tipo assim foi muita, eu, eu comprei um óleo de peroba e vim com a minha cara de pau preparada
0: <risos> <risos>
4: <risos> porque tipo assim na verdade gente, foi assim, eu cheguei aqui eu já não tinha mais o dinheiro que eu tinha trazido, porque tem aquele negócio de confirmação do GNAB né, aí eu conheci uma galera aqui, conheci mais nove meninos, a gente virou super amigos e fomos todos morar na mesma casa eu e meus nove meninos, era terrível Meninos, olha isso E aí, cara, eu já não tinha mais dinheiro Pra comprovar no GNIB Inclusive um deles me emprestou Pra eu ir mostrar o dinheiro e tal E isso já tinha passado uma semana e meia que eu tava aqui Eu falei assim, bom, agora ou eu volto E eu não tenho essa opção, tipo, dentro de mim Eu não tinha opção de voltar Ou eu vou fazer acontecer E daí, meu bem, eu acho que até o Marques Zuckerberg já cansou De tanto ver meu currículo Que eu enviei pra tudo quanto é lugar, entendeu? <risos> <risos> Nossa, não. o meu celular, coitadinho, não aguentava mais de tanto meu currículo. E fui enviando, 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 enviando. E aí, quando as pessoas viam meu currículo, eu já enviava, ui, tudo bem? Vou mandar aqui minha carta de apresentação, meu nome é Carminho, papapá. E fui, até que
0: deu certo, né? Graças a Deus. Maravilhosa.
1: O exemplo de que se você vai atrás... É...
0: Exatamente. E, Carmin, qual, o, o que, que você trabalha hoje em dia aqui? Ou o que, que você trabalhou nessa época? Qual foi o emprego que você conseguiu? Então,
4: eu sou o Júlio eu tenho dois empregos. Mas, mas eu tô, <risos> eu tô então, em um deles desde que eu comecei o meu o emprego que eu consegui uma semana e meia depois que eu tava aqui, que é o de Sale Assistant lá em Hof ah. na última no último mercadinho que tem lá em Rolf tanto que o dia que eu fui fazer o trail lá eu falei assim, não, é pegadinha ah. eles estão achando ah. que... Eles, eles vão fazer uma pegadinha comigo, né, com certeza vão fazer eu andar 23km pra ir lá e não ser nada, mas enfim, fui linda e consegui. Ah. Um deles é esse e que eu tô trabalhando só de final de semana lá agora, mas antes eu fazia a semana toda, e agora agora eu também trabalho como babá, gente. Eu sou oh,
3: mais que bonitinho.
0: Ó. De dois lindos italianinhos. Coisas mais lindas de mim. Ai, que bonitinho. Muito legal. Muito legal. Tá vendo? Em pleno em plena lockdown, você foi lá e conseguiu o trabalho. Muito legal. E dá pra ver realmente que você... É isso que você falou, né? Você foi, tipo, pegou a cara de pau, foi batendo de porta em porta, deixando o currículo e falou vamos lá. É, porque, tipo
4: assim, eu não tinha nem o GNAB, né? Não tinha GNAB, PPS, não tinha nada, porque os órgãos estavam todos fechados. E aí, o meu o meu patrão, ele chama quem, né? Você já, já pode esperar o quê? De uma pessoa que chama quem? Aí eu cheguei lá. Ele... Mas você tem o documento? Eu falei... Não, fica tranquilo. Daqui não sei quantos dias eu te mando. E aí, meu bem... E fui nesse daqui quantos dias eu te mando... E te mando até o governo me mandar e eu mandar pra ele. Entendeu? Não Nossa. tinha documento nada.
2: O legal dos trabalhos também da Carmin... É que são trabalhos que ela tá super treinando o inglês dela, né? Que é morar... É, morar não. Mas trabalhar com uma família aqui, né? E, enfim... Trabalhando num lugar como o Hope que é super local super irlandês, né? Então com certeza você deve estar tá afiada já no inglês, né, Carminha?
4: Então, gente, assim, foi assim, como eu disse, óleo de peroba tem que vir, porque quando eu comecei lá em Rolf, só tem, porra, é, tipo assim, lá tem, tem pouco brasileiro agora nessa época, é, é, enfim, época de pandemia, não tem tanto turista, né? Não tem turista. Então é só a, a galera que mora ali. Então são Sim. todos irlandeses e muitos deles, tipo assim, não fala tanto inglês, fala mais irlandês ou fala aquele inglês irlandesado, né? Que, pelo amor de Deus... às vezes o eu saco, falo assim...
1: que eu tacão, né?
4: Pois é, eu passei vários perrengues, vários perrengues, até entender tudo. Mas, enfim, hoje tá
2: tranquilo.
1: E os meninos, como que eles começaram a trabalhar aqui, né? Tipo, com o que vocês faziam no Brasil e o que já fizeram de trabalho aqui também?
2: Bom, eu trabalhava com marketing e RH no Brasil. Saí super decidido. Tava, na verdade, numa fase da minha vida que, é, que eu tava no começo da minha carreira, né? Eu tinha formado há um ano e eu já tava assim, começando a crescer e eu falei, meu, se eu continuar aqui e se eu continuar crescendo aqui na minha empresa na empresa que eu tava, eu não ia mais ou eu não ia ou ia ser muito mais difícil eu largar tudo isso e viver o meu sonho, que era fazer intercâmbio que era ter morado fora. Durante a faculdade eu fiz um intercâmbio social, foi maravilhoso na Colômbia Foro, uhum. foi um intercâmbio social de quase três meses e foi um gostinho é, foi, é um intercâmbio diferente também, né? Mas eu ainda queria ter essa experiência de morar fora de fato, assim. E eu falei, meu se você pensar muito, você não faz, né? Então, vendi meu carro, primeira coisa que eu fiz foi pagar meu intercâmbio e vim, assim, com a cara e coragem, vim com a cabeça super, super, mega hiper aberta, pra eu viver o que eu tivesse que viver aqui, sabe tipo, sair total da minha zona de conforto e isso foi ótimo pra mim porque eu não me frustrei, né, muitas vezes a gente vem querendo alguma coisa assim, ter uma vida muito boa, principalmente no começo e tal, trabalhar na área, e é algo que a gente sabe, né a gente tá indo morar fora, como intercambista, como alguém de fora né, e um a gente tem uma escadinha, né, exatamente, um imigrante então a gente tem uma escadinha a percorrer ali, então eu vim com essa cabeça e isso me ajudou muito aqui durante o meu período que eu morei aqui como intercambista, e, e aí enfim, trabalhei como cleaner aqui os oito primeiros meses, sempre fazendo um, uns extras, né, uns frilas ali na fábrica de fruta aqui, ficar um dia ali trabalhando ganhando cem eurinhos, já dá pra ir viajar, passar o final de semana em Paris
1: enfim, tava
2: vivendo maravilhosamente assim, lavando uma privada aqui, mas no final de semana tomando uma cerveja ali em frente a Torre Eiffel, então... Adoro! Era a minha vida, basicamente. Trabalhar lá, limpar a privada pra viajar. E eu sabia que ia ser uma fase da minha vida, aquilo lá não ia ser pra sempre. Então, assim, eu abracei mesmo e fui de cabeça. Nesse mergulho de cabeça, encontrei o Fabi, a gente morou junto, na mesma casa, por um tempão. E aí, a gente começou a se tornar o Batman e o Robin. Oh. Eu sou o Robin ele é o Batman. <risos> e aí, a gente... Numa dessas conversas da vida, né, daqui de Dublin à noite com seus flatmates, com seus amigos, a gente teve essa ideia, né, de ter, até ter, para poder ajudar as pessoas que estavam chegando, de montar uhum. a operação da IE aqui, né. E uhum. o Fabi também veio pela IE, então aí foi muito mais fácil E por fim, enfim, deu certo A gente ficou os oito meses aqui, voltamos pro Brasil Fiquei um mês lá, eu e o Fabi em treinamento e tudo mais E abrimos a agência em novembro do ano de 2018 Vai fazer, vai fazer dois anos já, na verdade Uau. E estamos aqui hoje, maravilha Assim, muito felizes de ter recebido já mais de 500 alunos aí, desde que a gente abriu a agência. Então, um trabalho, assim, que a gente faz com muito carinho, né? Eu e o Fabi, a gente tem um leva jeito pro negócio, então é, <risos> e foi um negócio totalmente novo, né? O Fabi vai falar daqui a pouco, mas ele também trabalhava com algo totalmente diferente do intercâmbio. Acabou hum. que teve essa energia e deu tudo certo e estamos aí ajudando é a bom. galera a chegar na Irlanda.
0: Meu, é, é muito legal, porque, porque vocês vieram, né, os dois com visto de estudante como intercambistas, acho que o, o Fabi até tirou o, o, as da Dania depois, né, ele pode contar pra gente, mas vocês pegaram, tipo, uma coisa que vocês perceberam aqui, né, de, de, tipo, que legal seria poder ajudar outras pessoas a fazer o que a gente fez, e aí vocês transformaram isso num business mesmo, vocês empreenderam, então é, é muito legal.
2: É, e assim, é, é Nossa, a gente conseguiu, né, ter, trazer isso de uma forma rápida também, porque isso aconteceu nos... É, toda a conversa aconteceu no meio dos nossos oito meses aqui, então a gente tava lá o Fabi lavando o prato, eu lavando aquelas privadas, já sabendo que ia abrir a empresa, contando as horas para ser as últimas vezes que a gente estivesse ali naquele trabalho, para que a gente voltasse do Brasil e, e entrasse aí, de fato, de cabeça no, no nosso trabalho. E faz a diferença, né, gente? É, você ter um contato, um suporte local, e mais do que um suporte local, mas um suporte com pessoas que viveram, que você vai viver ali, né? Tipo, a gente não saiu do Brasil uhum. para abrir uma agência de intercâmbio. A gente saiu para viver como intercambista e aconteceu da gente abrir uma agência de intercâmbio aqui, né? Então,
3: é. isso faz um e diferencial que... gigante, assim, no fim do dia. E eu acho Sim. que um ponto que o Gabi tocou também, que é, muito, que é muito importante, quando a gente começou o nosso papo, assim, eu até brincava bastante com ele, porque eu dizia assim, cara, para ti foi um pouco mais fácil a tua chegada, porque tu falava bem inglês, né? Eu cheguei aqui e não falava praticamente nada, então eu acho ah, que foi isso que bateu muito forte, assim, porque para mim o processo de, de, de iniciar de dar os primeiros passos, de fazer toda aquela parte de documentação é, de abrir conta em banco, de fazer de NIB, cara, eu demorei uns dois meses e meio pra arrumar um emprego e tal, então obviamente com o fato de ter alguém aqui na ponta pra receber, pra ajudar, pra auxiliar, pra encaminhar pelo menos eu acho que agora em 15 dias resolve tudo que eu fiz em dois meses, dois meses e meio né então eu acho que isso, porque querendo ou não, pra quem vem fazer um, pro... um programa de oito meses, tu perder praticamente dois meses ou dois meses e meio, ou três, quem sabe, dependendo do é. teu nível aí. É muito tempo, é muito tempo.
0: E, e como que você fez para melhorar seu inglês, Fabi?
3: Bom, deixa eu, deixa eu, deixa eu falar então, meu histórico desde, desde o início. De <risos> é, eu trabalhava com comércio internacional no Brasil, trabalhava com despacho aduaneiro e logística internacional, trabalhei durante 16 anos nessa área e aí volta aquilo que o Gabriel também comentou, de que ele quis fazer a coisa antes da carreira. Eu não, já tinha uma carreira formada. E aí, obviamente, eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio e eu nunca me, nunca me vi durante esse meu, esse meu trajeto, né? Parando a minha vida, parando a minha carreira para fazer um programa de intercâmbio. Só que chegou num determinado momento da vida em que tu começa a repensar algumas coisas. E eu pensava assim, putz, eu tô chegando nos 40, tô mais pra 40 do que pra 30, e aí eu não realizei meu sonho, porque é um sonho de vida, né? E aí eu conversei com a empresa, a empresa me liberou por um período, né? Por sete meses, na verdade, por isso que eu falo que eu sempre vim para ficar sete meses e não oito, a empresa me liberou esse uhum. período e eu vim ter essa experiência e aí realmente abriu tanto a minha cabeça, porque, porque assim, o programa de intercâmbio, ele não é só um programa de estudo de idioma, né, eu acho que o ponto mais forte é a questão do autoconhecimento é a questão de tu saber onde tu consegue uhum. chegar, é a questão de saber que uhum. tu pode ir muito mais longe, de saber que tu pode ir muito mais, eu nunca me imaginava chegando aqui no exterior falando nada de inglês é, e conseguindo trabalhar, então eu já guardei uma grana boa e pensei, não, eu vou chegar lá e vou, sei lá, se eu precisar, se eu, se eu conseguir ficar cinco meses e não conseguir trabalho e voltar, pelo menos eu fiquei cinco meses, né? Então eu já vim com essa cabeça. Sim. E aí chegando aqui, no meu segundo mês ali, segundo mês e pouquinho, não tinha nem documento, consegui o meu primeiro trabalho e muito feliz porque tinha passado na entrevista, né? Obviamente. Eu acho que eu fiquei mais feliz em ter passado na entrevista, inclusive do que ter, com, do que ter conseguido o trabalho, propriamente dito. E aí comecei, comecei lavando louça num hotel, que eu acho que foi o que eu fiquei fazendo durante oito meses. E além disso, fazia algumas coisas por fora. Né? trabalhava de segurança em pub quando sobrava um tempo, fazia cleaner quando sobrava um tempo, sempre pinta né? quando a gente acaba fazendo algumas amizades e tendo sempre conectado com outras pessoas, sempre pinta alguns outros trabalhos né? então nos meus dias de folga, ao invés de descansar, eu realmente buscava algum outro trabalho para juntar uma grana para poder fazer a cidadania, que a gente já estava em processo aí de, 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 de abertura de empresa a partir do, do, do nosso quarto, quinto mês aí de intercâmbio né? Foca, é hum. por isso
1: <risos> Queria saber da Carmin como que foi pra ela também, se ela, vocês falaram de vocês, né, que o Gabs já falava inglês melhor, o Fabiano, o, o Fabiano chegou e, e foi estudando aqui na Irlanda, né, e a Carmin, ela já sabia inglês, e como que foi agora nessa época de pandemia, né, na questão das aulas mesmo, se ela fez aula online, como que foi essa experiência?
4: Então, antes de eu vir pra cá, eu fiquei um mês em Londres, que foi, tipo, assim, onde eu aprendi tudo que eu sabia de inglês antes de chegar aqui. Ai, meu Deus! <risos> Mas, assim, foi a única vez na vida, tipo, eu sempre tive contato com inglês, eu sempre aprendi inglês e várias outras coisas na minha vida, sempre ouvindo muito, então eu nunca fiz aula de inglês, sabe, tipo, de sentar e sei lá, não, em alguma escola de inglês e fazer aula, eu nunca tinha feito, então em Londres foi a primeira vez que eu fiz é, e aí eu vim pra cá, fiz dois dias de aulas e já paramos então, ah! tipo, pois é então, tipo, o que eu aprendi foi muito na prática é na prática, lógico que eu fiz as aulas online, mas tipo, é diferente, não é a mesma coisa mas tudo, tudo que eu aprendi foi na vivência, porque eu tenho, eu falo português assim malemar dentro da minha casa mas tipo, nos meus dois trabalhos ou é inglês ou é inglês, tipo, não eu não consigo me comunicar e foi assim que eu fui aprendendo, fui pegando os trejeitos deles, as gírias, às vezes, enfim.
1: Você tá, você tá trabalhando agora?
4: A, agora eu tô em
0: casa.
1: Não, não. Não, não. não. <risos>
0: Maravilhosa. Mas eu estou <risos> trabalhando, estou trabalhando. Ainda lá na, na Deli e cuidando das crianças, que você falou, é? Nos dois. Uhum. Uhum. E agora também que as crianças não estavam indo pra escola, eu imagino que mais do que nunca você precisava ali ajudar os pais, né? Pois é, e tipo assim,
4: é... a família que eu trabalho, tipo assim, eu acho que foi um presente de Deus, porque é uma família muito atípica, muito específica, eles não têm televisão. É, tipo... Pois é, o pai do menino ele é tipo diretor da, da Amazon no Google, mas ele não tem televisão televisão.
1: É pra não pagar a taxa.
4: Enfim, e eles... E então, tipo, todas as brincadeiras, tudo que a gente... Toda a nossa rotina é o dia inteiro eu e ele. É um menino de 4 anos e uma, e uma menina de um aninho. Então, o um menino de 4 anos, ele, tipo assim, é o dia inteiro eu e ele, eu contando história pra ele, eu lendo história pra ele eu fazendo a tarefa dele assim, junto com ele. Então, tipo é isso o dia inteiro, entendeu? Então foi, tipo assim, o que me destravou. No começo a gente é, no, no começo como eu não sabia muito, eu falava assim, ah, vamos ler um livro vamos ler um livro, né? Tipo assim é. aí, <risos> chegou um tempo que eu já ia contando história pra eles né, criando histórias, enfim
0: Ah, que bonitinho! E você mora com eles? Você mora na casa da família?
4: Não, eu não moro, mas tipo assim, eu eu quase moro, né? Porque eu fico lá uhum. 10, 12 horas por dia. Uau. Mas aí eu volto pra minha casa. Eles até me deram um convite, mas eu falei assim: vamos com né?
0: calma. Calma uma coisa de cada vez.
1: A Maqui contava sempre da, das crianças que ensinavam inglês pra ela quando Nossa. ela tava cuidando.
0: Gente, imagina, eu era professora de inglês, cheguei aqui elas me deram um baile. Isso é louca. mas ó, por falar então em acomodação, né que eu, eu tava achando já que você morava com a família conta pra gente vocês três, porque isso na verdade, né, é uma das maiores questões assim, acho que é uma das coisas que mais assusta os intercambistas, é pensar se eles vão conseguir uma casa pra morar, porque eu ouvi falar que a concorrência é muito grande, em e tudo mais então, como que foi no começo pra vocês acharem a acomodação, e hoje em dia assim, como que é morar com outras pessoas, se vocês moram com um gringo
2: olha, eu acho que é melhor o Fabi começar então, que ele chegou antes de todo mundo pra ele falar como que foi a a, a experiência dele quando
3: ele chegou aqui, porque eu acho que ele ficou em casa de família. Ah, legal. Então vamos lá, eu fiquei um mês numa casa de família que pra mim foi bem legal, porque eu, eu, eu morava com uma família holandesa, e eles recebiam uns um <risos> estudantes de outras nacionalidades também, então eu morava com um árabe e um cara do Cazaquistão, wow. e aí nós estudávamos na mesma escola, inclusive e aí é então né? assim, tipo, eles já começaram a me levar pra escola nos primeiros dias e tal, e o mais engraçado de tudo é que eu, eu conseguia falar inglês com o árabe e com o cara do Cazaquistão, mas eu não conseguia falar com a família holandesa, não entendia nada então eu falava com coisas do árabe o árabe falava pra, pra, pra dona da casa, ela respondia para ele ele respondia para mim, tudo em inglês. Só que Oi, cada sim. um com o seu inglês, né? <risos> o o telefone sem fio, né? Uh -huh. né? Não, e o telefone sem fio, tudo na mesma língua. Uma coisa assim, muito, muito engraçada, né? Tradução simultânea em inglês, né? Então, para mim ali, eu acho que foi um período muito legal, porque eu consegui também, obviamente, em, em um tempo muito curto, desenvolver muitas coisas, né? Porque eu falava pouquíssimo e aí comecei. Tive que aprender algumas coisas muito básicas, e aí eu aprendi uma de uma maneira mais rápida. E aí, depois eu acabei encontrando uma casa através de um amigo da escola. Eu comecei a procurar algumas acomodações. E aí, uma amiga me indicou uma casa. Acabei indo lá, fiz a visita, fiz a entrevista, tal, tudo certo. E... E, já, e, já, e já fui pra essa acomodação. Que
2: mal ele sabia que ia ser a casa que ia mudar a vida dele por aqui. Né? É...
0: Oh, por quem será que estava lá, né?
2: Porque, na verdade, gente, no fim do dia é, o que vale sempre são os networking que a gente faz em qualquer lugar, em qualquer ambiente que a gente com tá, certeza. né? Seja de trabalho, seja no dia-a-dia, -dia, é sempre muito benéfico você estar em contato com pessoas e manter esse relacionamento, né? Foi isso que conseguiu que o Fabi, conseguiu aquela casa, foi assim também comigo, eu cheguei, fiquei uma semana, duas semanas na acomodação, também estudantil, e depois já fui para essa escola, né? para essa, essa casa, que foi a mesma que eu morei com o Fabi. Bom, e aí foi nessa casa, então, que eu conheci o Fabi, e enfim, aí toda essa história que eu já contei aconteceu. Mas de fato, assim, é, quando eu vim pra cá, eu já vim com isso bem claro: eu consumia muito E-Dublin. É, uhum. e, eu, e eu via muito isso. É, de, tipo, mostrar a verdade no e como que é o um intercâmbio aqui, né? E isso é algo que não tem como esconder. É um, uma coisa que acontece, de fato, como qualquer outra capital do mundo aconteceria, né? Que é um, são casas, né? Acomodações que você vai pagar mais caro. Então, para você pagar mais barato, o que você vai fazer? Você vai dividir aquele quarto com outras pessoas. Então, eu já vim preparado em perder minha privacidade por um tempo. Privacidade a qual eu tinha já há uns sete, oito anos, porque eu saí de casa pra fazer faculdade é fora em 2011, então eu não sabia mais o que não era estar na minha casa eu, estar na minha casa e dividir meu, meu quarto, entendeu? Eu dividi meu quarto com meu irmão então, é, mas eu vim já preparado pra isso então não foi algo que me desanimou mas é algo que, assim, se você vai. Se a sua intenção é ficar na Irlanda por muito tempo, aquilo ali vai tendo um prazo de validade. Então você vai, você começa dividindo com quatro, depois vai dividindo com um, depois você acha uma casa Eita. com um quarto cinco pra você, depois e vai indo, porque uma hora a privacidade, principalmente pra aqueles que vão ficar long term, né, há muito mais tempo aqui, eu acho que faz sentido você procurar é, algo mais seu, que você tenha mais privacidade, mas assim para o intercambista que vai ficar aqui dois anos ou oito meses, eu acho que é muito válido, porque meu, eu fiz vários amigos de flat, flat, roommates, na verdade uh -huh. é, viraram grandes amigos meus, esse negócio de networking também é muito importante, eu consegui o meu primeiro trabalho aqui na, na, na Irlanda, por conta de um roommate meu que trabalhava nessa empresa de clientes então assim, eu acho que é super válido é, seja com brasileiros seja com gringo, lógico que com gringo é, tem o plus, né, que você vai de fato sair dessa zona de conforto e vai falar inglês e vai aprender inglês na marra, mas uhum. mesmo que o brasileiro vai ser, meu, pessoas diferentes, que você vai conhecer histórias diferentes eu sou apaixonado por histórias e ouvir história das pessoas, então assim é muito enriquecedor e você aprende, assim, na, na convivência, gente você imagina você tá morando ali com 15 pessoas que você nem, nunca viu na vida então assim, você testa muito os seus limites, os seus a, tudo, assim, na sua vida, né a sua tolerância, a sua tolerância a outras culturas porque, uhum. por exemplo, morar com um asiático é muito diferente de morar com um brasileiro, entendeu? Mesmo assim, Mas, se você morar com um brasileiro, são brasileiros e brasileiros, né? A gente sabe também do nosso país, diferentes uhum. culturas, uhum. jeitos, criações. Então, assim, pra mim, é uma escola à parte, a parte de acomodação de morar aqui.
0: <risos> muito legal. E você, Carmin, que é mais novata no assunto?
4: Então, como o Gabi falou, meu, é uma escola que você tem que passar... E pra mim, pra mim foi muito complicado Assim, Não complicado, foi tipo assim Quando eu vim, eu vim de, de peito aberto Que eu falei assim É agora ou nunca, né gata? Eu nunca na minha vida tinha dividido o quarto Nem com irmão, nem com mãe, nem com nada é, Depois eu morava sozinha Então nem apartamento eu dividia mais E aí quando eu cheguei aqui é, na minha primeira casa, eu dividia com mais três meninos e o mesmo quarto. Então, tipo, era muito, muito engraçado. A gente, a gente virou, é até hoje, né? Tipo, irmão, assim. Tanto que nós já mudamos de casa, mas a gente sempre tá muito junto. É, a gente conheceu na, na acomodação, né? Primeira que você fica na, naquela provisória, né? E aí, eu já englo, englobei esse molecado. Falei, não, gente, vamos tudo pra mesma casa, vamos fazer isso aí, Fechou. Só que, cara, eles eram todos brasileiros, os, os nove meninos, mas cada um de uma ponta do Brasil. Então, tipo, às vezes... A gente falando em português, a nossa língua, às vezes eu falava, meu Deus, o que, que você tá falando? <risos> tipo, o que, que é isso? <risos> que legal, <risos> né? Pois é, é uma loucura. E foi assim que a gente, tipo, conseguiu se ajudar. Tinha dois meninos que já moravam aqui, dois não, três, que já moravam aqui há dois anos. E eles que arrumaram trampo pra, pros outros meninos. Eles que ajudaram os outros meninos com várias coisas, sabe? Uhum. E a gente foi se ajudando. Eu lembro muito que, tipo, a Páscoa ainda a gente estava... Nós estávamos morando junto, e a gente fez tipo um jantar de Páscoa, assim tipo, foi uma coisa tão legal, sabe que eu acho que eu vou lembrar pro resto da vida foi uma coisa tão bonita, que eram pessoas que, sei lá há três meses antes, há dois meses antes daquele momento, a gente não fazia ideia da existência e que agora era tipo irmão, era da família, porque você vê todo dia você é. vê, vê feio, você vê fedido você vê cheiroso, você é vê mas... pois de é, né
1: é. vê... enfim eu...
4: É a intimidade, é a intimidade. Pois é, é, você imagina, são nove meninos, às vezes eu chegava lá surtando, né? Pelo amor de Deus, vamos limpar isso aqui, isso aqui tá é. um doido, e não sei o quê, então, tipo a gente vai se conhecendo e foi se adaptando com isso, uhum. então foi, tipo, a minha primeira casa foi isso foi, a galera era muito, muito massa mas, tipo, como eu queria muito economizar acho que eu, não, eu pagava 300 euros tipo, era um, um, muito barato só que era uma casa, meu Deus <risos> Senhor é. amado.
1: Tem, é, agora nessa época de pandemia, principalmente você falou que mo mora, mora com ba bastante gente, né <risos> eu imagino que em determinado momento, assim, vocês tenham que ter ficado em casa obrigatoriamente assim, por causa do lockdown. Como que foi assim, essa ficar com tanta gente em casa, né? Ficar trancado com tanta gente em casa.
4: Não, pois é. Tipo assim, eu tive muita sorte. Eu tive sorte, não. Os meninos tiveram sorte que eu arrumei um trampo. Porque senão eles... Coitada, ah! eles não iam entrar. Mas eu trabalhava muito. Desde que eu arrumei meu primeiro trabalho. Eu trabalho, tipo assim, coisa de 10, 12 horas por dia. Sempre trabalhei. Então, eu não ficava muito em casa. Mas, às vezes, eu chegava e tava todo mundo chorando. Eu falava, meu Deus, a mãe saiu e deixou as crianças aqui. Que é isso. Às vezes, eu chegava, tava tendo festa, churrasco. Então, tipo assim, a, a gente teve que se unir, sabe? Foi legal a gente ser do mesmo país, nesse primeiro momento, que a gente acabava que se entendia, sabe, no final? Então, só foi... pra foi... deixar
2: claro, essa festinha era só entre vocês, né? Não era furar a quarentena, é... não, né? Ah,
4: não, não. <risos> tipo, Meu bem, já eram nove pessoas na casa, a casa começa. Nunca... <risos> não precisa
0: de mais ninguém! Se eu chamasse...
2: Não. É e eu, eu acho que isso é muito válido, assim, também de ressaltar, é que aqui as coisas são tudo muito intensas, né? Tudo, tudo, tudo. Todos os sentimentos, todas as suas emoções, todas as suas saudades, seus amores, seus suas amizades, é, que acabam se tornando família, né? E é de fato a nossa família que a gente escolhe aqui, né? Porque a gente que mora longe da nossa família, ali no Brasil, né? A gente acaba obviamente se juntando com pessoas, associando a pessoas que são, para com você e, e de fato você vai montando a sua família, você vai tendo mais afinidade com um determinado grupo de pessoas e aí na hora que você vê, meu, essas pessoas são tão importantes quanto a sua família de verdade,
3: é. né, então
0: ah, é,
3: é muito louco. É. Inter...
0: Viram irmãos, né?
3: A gente uhum. sai do Brasil, na verdade, e a gente deixa, deixa, deixa tudo pra trás, deixa todos os nossos amigos, todas as pessoas. E a, a gente acaba criando um vínculo com as pessoas pelas quais a gente convive todo dia, né? Que é, que é uhum. aquela que tu chega em casa e ela vai estar tá te esperando pra jantar, ela vai estar, tá, oh. é, sei lá, com uma cerveja gelada ali, ou com oh. um né? <risos> então, a gente, a gente Tipo, A gente tem muito essa troca, porque todo mundo saía pra trabalhar, por exemplo, e todo mundo voltava mais ou menos no mesmo horário, ou enfim, alguns uhum. tinham uns horários diferentes. Mas então, tipo, a gente tava esperando esperando alguém para sentar e conversar. Tipo, onde eu trabalhava também não tinha nenhum nenhum brasileiro que trabalhava junto e a gente só tinha aquela vontade de chegar em casa e falar um pouquinho em português, né? Então, não tem Exato. como que não... Exato, e, a gente, gente, e tá todo, todo mundo no mesmo caminhar, barco, né? Família, assim, é. Então, ali, né? São, são todos estudantes na casa e tá todo mundo, exatamente bem isso, no mesmo barco. Então, <risos> tá todo mundo no mesmo barco, sabendo das mesmas dificuldades,
2: passando pelas mesmas coisas, então, assim, um apoiando o outro, e aí acaba que você você cria esses laços pra vida, né?
0: Coisa linda! E são laços, realmente, são laços pra vida, gente, porque olha, vou... eu que já tô aqui há quase 10 anos, posso falar que, uau! <risos> Mas, ó, com tudo isso que vocês contaram pra gente aqui, pra gente encerrar esse podcast, acho que tá maravilhoso, daria pra gente ficar aqui horas conversando. Eu queria saber o que, qual que foi a maior lição que o intercâmbio trouxe pra vocês até agora e quais são os planos pro futuro, né? No caso da Carmen, vai renovar o visto, que já que tá chegando, e pros meninos, quais são os planos também. Então, se vocês puderem contar pra gente aí, pra, pra gente encerrar com chave de ouro. Meu, assim, esse, nesse intercâmbio,
4: eu aprendi a ser gente, cara. Aprendi a ser oh. gente. Não, é sério. Porque, tipo, a gente quando mora em São Paulo, que tem aquela mente fechadinha de vou pro meu trabalho e vou voltar não olha pro lado, que senão, ai meu Deus, vou ter que dar um dinheiro. Não, meu. Eu vim aqui, aprendi a ser gente, eu vim pra cá, eu, eu me formei em administração e RH no Brasil e vim pra cá e aprendi a lidar com pessoas que eu não tinha aprendido, sei lá, em quatro anos de faculdade, sabe? Então eu aprendi a lidar com pessoas, com culturas diferentes e aceitar que, tipo assim, o mundo, ele tá muito muito, muito pra frente da nossa cabeça da, da minha cabeça, e foi isso que eu aprendi <risos> estou aprendendo cada dia de uma forma diferente a vida vem me testando vai ficar, vai, ficar vai renovar? eu tenho vários <risos> planos hein mas é segredo ai meu
0: Deus, curiosíssima
1: que mistério
0: né, adoro vai ter entrevista de novo daqui três meses pra contar o que aconteceu
2: exatamente, <risos> quero saber também de novo
0: então, gente, eu aguardo o convite. Pode deixar, já tá anotado aqui. E vocês, meninos?
3: Eu, eu acho que eu vou seguir mais ou menos a mesma vibe da, da, da Carmia, que eu acho que a questão de autoconhecimento, questão de cultura. Cara, é, não, não sei, parece que, tipo, a minha, a minha impressão é que eu nasci de novo. Eu nasci, tipo, pra começar a vida do zero de novo. Tudo aquilo que eu vivia, tudo aquilo que eu sentia, né? Todas, toda, tudo, tudo tudo aquilo que a gente aprende de família, de cultura cara a gente quebra completamente nossos paradigmas aqui. Uhum. então para mim assim para mim foi praticamente nascer de novo. eu acho que eu comecei a pensar comecei a pensar tudo do zero de novo assim rever minha vida depois dos 35 assim foi foi algo completamente diferente e eu, eu acho que é por isso que eu me apeguei foi tanto twist a sua vida. É, né? é bem... total. É, foi, foi, foi uma mudança total, assim. É, acho.
0: acho que o intercâmbio é sempre um plot twist, né? Tipo, não tem como não ser. É tipo, é maravilhoso. Dá aquela reviravolta na vida, você fala, meu Deus do céu.
1: Você
0: tá fazendo errado. Né? É verdade.
3: E cada dia acho que Sim. eu pensava: Meu, como é que eu vivi sem isso até hoje? Assim, sabe? Como é que eu vivi sem essa experiência até hoje? Não, nossa, é muito é. É, é gigante, não tem, não tem como. Como, como expressar, eu acho.
2: É, eu precisei vir pra fora pra olhar pra dentro de mim, assim, foi... A Irlanda tem uma energia incrível, eu já conversei disso com a várias vezes, e é, eu acho que todo mundo sente isso aqui, né? Então, assim, eu, eu acho que o meu maior aprendizado com o intercâmbio... Princ... Eu vou falar no meu intercâmbio no meu período de oito meses, tá? Porque hoje eu já considero minha vida, eu já não considero mais que eu estou no intercâmbio, né? Mas nos meus primeiros oito meses, assim, que eu tava realmente como intercambista e vivendo uma vida de intercambista foi realmente para testar até onde a gente pode ir, sabe? A gente às vezes se diminui ou, ou não acredita tanto aonde a gente pode chegar. E eu acho que o intercâmbio por tudo isso que eu falei, né, de ser intenso e de você aprender, tudo isso que o Fabi e a, a Carmin falaram, né, de, de autoconhecimento, de aprendizado, se juntar tudo, você nasce de novo mesmo. Você, você, você tá ali, tipo, olhando pra a vida de, uma, de um ângulo, de uma forma, de um ponto de vista, assim, totalmente diferente. É, sair, eu acho que é o fato da gente sair da nossa zona de conforto, né? Sim. Então, com certeza, assim, sem sombra de dúvidas, eu acho que o intercâmbio deveria ser Ser um direito fundamental para todos Nossa. os seres humanos do país do mundo, porque assim, é assim é, é, é não tem como a gente explicar, é só vivendo mesmo para vocês sentirem quem está ouvindo, né? Sentir tudo isso que a gente está falando acontecer.
0: Sim, é, o Gabs falou, né, a gente já conversou muito sobre isso, a gente já fez algumas sessõezinhas aí juntos, né, vocês podem entregar, mas, mas é, eu compartilho muito disso, eu sempre falo, né, que eu, eu saí do Brasil pra me encontrar, né, eu vim fazer intercâmbio pra me encontrar, e eu primeiro me perdi, depois eu fui me encontrar, demorou um pouquinho, mas com certeza assim, é uma experiência muito enriquecedora, que, que muda a vida de qualquer pessoa, principalmente se a gente se joga de cabeça e faz as coisas que vocês falaram aqui, as experiências que vocês trouxeram hoje, os exemplos que vocês trouxeram hoje, foram muito ricos, né, do que é realmente você vir e você se jogar sem medo, sabendo que se tá acontecendo alguma coisa que talvez não seja super confortável, que aquilo é temporário, que tem uma lição aprendizado ali pra você e vivendo, né, intensamente todas as oportunidades que aparecem pra gente, então, Exatamente, nossa. Exatamente,
2: e amei. assim, eu acho que os perrengues, eles vão, todo mundo vai passar, porque todo mundo passa por perrengue, seja no Brasil ou no intercâmbio, o intercâmbio não vai ser um mar de rosas, é, não vão ser passarinhos cantando com você. Colocando sua roupa todos os dias. Ah. É, mas eu acho que todos os perrengues. Além de ser algo que vai, te, vai ser o que vai te fazer crescer de verdade. De fato. Acaba sendo um detalhe perto de tanta coisa boa que você vai, vai, vai ter né, em troca disso, você vai ter além do crescimento pessoal, profissional você vai ter meu amigos do mundo inteiro você vai fazer amigos do mundo inteiro eu fiz um amigo da Turquia, fui pra Turquia visitá-lo não gastei hotel nenhum ou seja, é muito Era bom você ter alunos, é alunos não, é amigos do mundo inteiro, então assim a, se, ninguém me pediu, mas eu vou dar esse conselho é, <risos> se vocês <risos> estão pensando em fazer o um intercâmbio venham de cabeça aberta Venham pra viver o que vocês têm que viver aqui. Não se compare com nenhum amigo. Você pode vir com seu namorado, com seu namorado, com seu irmão gêmeo. Vocês vão viver coisas completamente diferentes. E é isso, é, é essa é a beleza do intercâmbio.
4: É, exatamente. E é o que eu falo, cara. Eu, outro dia eu tava pensando nisso, eu até fiquei dando risada depois que eu falei. Cara, eu fui trocando fralda de bebê que eu me realizei mais do que trabalhando numa multinacional no é. Brasil, entendeu? E eu, não, eu falo isso porque hoje eu... eu consigo viver sem pressa, sem pressa de que tudo dê certo, que tudo isso, 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 aquilo, que eu lembro que antes de vir pra cá eu tinha muito essa questão na minha cabeça, sabe, tipo, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso crescer nessa empresa, eu preciso comprar uma casa, uma carro, eu preciso casar, eu preciso isso, aquilo, e que tipo, né? eu Relaxa,
0: relaxa. Vem pra Irlanda. Maravilhosa, é isso mesmo. Relaxa bem pra Irlanda, mano. Virou, tipo, o vendedor um do intercâmbio da Irlanda. <risos> pois
2: é. É tudo
1: um mistério, né? O futuro é um mistério.
0: É um mistério, com toda certeza. A
2: única coisa se... que não é um mistério é que a melhor agência de intercâmbio pra você vir pra Irlanda é a ah, ah! é... ah! IEG.
1: É, aprove... Aproveitando... Ah! Aproveitando, aliás, né, por falar nisso, como que o pessoal pode, se eles quiserem tirar, tirar mais dúvidas com vocês, Conversar mais, como que eles podem encontrar e falar com vocês?
2: Entrar em contato, né? é, eles podem entrar em contato com a gente no Iê Irlanda, arroba Iê Irlanda e a gente vai encaminhar eles para a agência mais próxima. São quase 70 agências no Brasil. E a gente vai encaminhá-los para a agência mais próxima dele.
0: Muito bem, então. ou
2: entrar no nosso site ie.com.br yeah também e tem acesso a todas as nossas lojas, os nossos programas, enfim.
0: Maravilhoso. A gente vai deixar todos os links aí na descrição também, pra vocês que quiserem falar direto com eles. Gente, muito obrigada mais uma vez. Adorei conhecer a história de vocês três. Foi maravilhoso. Obrigada por compartilhar com a gente. E a gente se vê na próxima semana. Um beijinho. Tchau! Tchau!
1: Uh... <risos>